1: Es ist ein Herbst der Konflikte und Krisen, in dem wir uns befinden. Und zurzeit scheint es schwer zu sein, über ein Ende dieser Konflikte nachzudenken. Ein Frieden in der Ukraine ist nicht in Sicht und im Nahen Osten könnte sich der Krieg unter Umständen sogar noch ausweiten. Man wünschte sich ein Handlungsszenario, damit es erst gar nicht zum Krieg kommt. Am Landestheater Tübingen wird am Sonntagvormittag eine Performance aufgeführt, die in diese Richtung geht. Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt, in 17 Schritten. So lautet der Titel und es geht dabei um einen Text, der auf die Gräueltaten vom 7. Oktober reagiert. Darüber spreche ich mit der israelischen Regisseurin des Stücks, Sapir Heller. Hallo Frau Heller. Hallo. Frau Heller, der Titel klingt nach einem Ratgeber oder nach einem Rezept. Was heißt denn für Sie humanistisch genau? Was wollen Sie mit dem Text bewirken?
0: Naja, am 7. Oktober gaben richtige Grauenstaten, Angriffe der Hamas auf israelische Zivilisten. Und das hat dazu geführt, dass alle in Israel und auf der Welt in einen richtigen Schockzustand äh, gewesen sind. Auch ich, auch die Autorin. Und ich war wirklich eine ganze Woche gelähmt, würde ich sagen sagen, lag wirklich nur im Bett, abgeheult, habe Nachrichten gehört und äh, Kontakt mit meiner Familie in Israel gehabt und war in einer ganz, ganz große Machtlosigkeit und wirklich ein großes Ohnmachtgefühl. Und irgendwann war ein starkes Gefühl bei mir, ich muss aus dieser Machtlosigkeit raus, ich muss da ähm, etwas machen. Und diese Ratgeber ist ein bisschen eine Antwort vielleicht darüber, was kann man machen, wie kann man auch in diesem unhumanistischen Welt gerade mit diesen unhumanistischen Taten doch auch humanistisch bleiben, seinen Werten zu behalten, weiterhin auch für Dialog zu kämpfen und dass das Wort Frieden trotzdem weiterhin ausgesprochen werden kann und muss allerdings es muss klar sein, durch den Text wird es klar, dass es für die Leute ein Kampf ist, momentan. Es ist, ich sage mal, ein bisschen leicht gesagt, sicherlich aus Europa leichter gesagt, zu sagen, ja, bleiben wir mal humanistisch. Weil wenn die Leute direkt betroffen sind, wenn ihren Freunden ermordet, entführt, vergewaltigt, verbrannt worden sind, dann ist es äh, leichter, sage ich mal, in so Rachelustgefühle zu fallen. Wir wollen doch dazu plädieren, dass das nicht passiert, das ist nicht das Ziel des Ganzen, aber äh, trotzdem zu zeigen, dass das, dieses humanistisch bleiben, ein großer, großer Kampf ist momentan in dieser nicht humanistischen Welt.
1: Und auch aktiv diesen Humanismus zu betreiben und wahrscheinlich nicht dann passiv ohnmächtig ähm, humanistisch vorgeben zu sein, nehme ich mal an. Äh, 17 Schritte gibt dieser Text ja vor. Was sind das zum Beispiel für Schritte?
0: Also es ist wirklich geschrieben wie so eine Art Ratgeber. Also es gibt ähm, äh, Schritte 1 bis 17 und die haben jeweils einen kleiner Titel und dann ein äh, Text, was es äh, ausführt, wie zum Beispiel schalte den Fernseher aus oder is Kohlenhydrate oder such kleine menschliche Geschichten oder schütze deine Kinder von einem Überfluss an Informationen und so weiter. Und jeder dieser Schritte wird ausgeführt, in eine kunstvoll geschrieben, sage ich mal, und gleichzeitig ist es sehr, sehr... Persönlich, dieser Text, weil es ist wie ein Ratgeber, einer Frau an sich selbst. Und ein Satz wiederholt sich aber fast bei allen Punkten. Es ist egal, was du machst. Vergiss nicht, es gibt auch Mütter auf der anderen Seite der Grenze. Und dieser Satz, es gibt auch Mütter auf der anderen Seite der Grenze, das ist auch der große Kampf dieser Frau, die uns das performt, das wird performt auf der Bühne. Sich selber immer zu sagen, in diese ganze Horrorgeschichten, die man durchlebt und mitbekommt und selber, man ist selber betroffen, immer wieder sich daran zu erinnern, es gibt auch Mütter auf der anderen Seite der Grenze.
1: Und dieser Gedanke, es gibt auch Mütter auf der anderen Seite, wie, wie würden Sie den beschreiben, ist das ein Gedanke der Mutterliebe, der für alle Mütter auch gleich ist oder was, was steckt da dahinter?
0: Naja, es ist ähm, erzählt aus der Sicht einer Mutter und ich glaube, das ist ein bisschen die Suche nach Identifikation. Äh, auch auf der anderen Seite, dass ja, es gibt eine Grenze, die uns trennt, aber gleichzeitig gibt es auch sehr viele Ähnlichkeiten und klar, diese mütterlichen Gefühle, ich kann das selbst als Mutter auch beschreiben, die, die platzen aus einem heraus, wenn man nur denkt an entführten Kinder in Gefangenschaft und dann halt seine eigenen Kinder anschaut. Das ist einfach so ein, ein, ein jetzt gerade diese mütterlichen Gefühle spüre ich bei mir sehr, sehr stark und das kommt auch auf der Bühne aus der Sicht einer Mutter.
1: Geht es dabei vielleicht auch ein wenig darum, so einen Gegensatz zu setzen zu dieser typischen männlichen Idee, jetzt den eigenen Willen und politische Ziele mit kriegerischen Mitteln durchzusetzen?
0: Also es ist nicht das Ziel der, der Inszenierung, würde ich sagen. Es ist, wie gesagt, einfach unsere Figur auf der Bühne, es ist eine Frau, es ist eine Mutter. Es ist trotzdem ein Fakt, dass Krieg eher ein Männergeschäft ist, das muss man auch sagen. Und obwohl äh, Frauen da auch stark involviert sind, ob tatsächlich an der Front, ob es äh, die Mütter sind, die ihre Söhne zu bestimmten Werten äh, oder Idealen äh, erzogen haben und so weiter und so fort. Am Endeffekt ist es aber schon äh, vor allem an dem Tisch, wo die Entscheidungen fallen, sind es äh, fast... 100 Männer. Es ist aber nicht der Fokus in der Inszenierung, würde ich sagen, jetzt über ähm, Geschlechter zu sprechen, überhaupt Geschlechterunterschiede, sondern es ist einfach die Entscheidung, dass die Figur, die einzige Figur in diesem Stück eine Frau ist und eine Mutter und sie spricht einfach über ihre eigene Perspektive.
1: Und wie ist dieser Text eigentlich entstanden und an wen richtet er sich konkret? Weil so wie er jetzt dasteht, ist er ja, hat er ja was Universelles und könnte ja irgendwie überall auch stattfinden.
0: Genau, in dem Text wird auch das Wort Israel, Gaza, Hamas, die fällt kein einziges Mal. Also diese Worte fallen gar nicht. Das heißt, an sich könnte man das auch in. 30 Jahren in Argentinien spielen. Es geht ja um eine Situation einer Person, die eine Katastrophe erlebt. Wie, wie der Titel schon sagt, wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten. Das ist dann ihre, ihre Situation. Ähm, wie es entstanden ist, ich habe schon vorher erzählt, dass ich persönlich, wie viele anderen nach den Angriffen vom 7. Oktober erstmal in eine große Machtlosigkeit war. Gleiche ist es passiert bei der Autorin Maya Aradiasur, die in Israel lebt. Und von Maya Radiasur habe ich schon dreimal verschiedene Theaterstücke inszeniert in Deutschland und habe mit ihr auch einen privaten Kontakt. Und wir waren auch so in privaten Kontakt da nach den Angriffen und hatten beide nach einer Zeit, circa eine Woche, danach hatten wir den Impuls, das müssen wir versuchen, künstlerisch zu verarbeiten. Das ist ja unser Weg. Wir arbeiten bei dem Theater. Ich bin Regisseurin und sie ist Autorin, Theaterautorin. Und immer, wenn ich irgendeine Verletzung habe oder Schmerz, versuche ich das auf der Bühne künstlerisch zu verarbeiten. Und es war auch unser Weg, ins Machen zu kommen, aus dieser Machtlosigkeit herauszukommen. Und da hat sie diesen wunderbaren Text ähm, geschrieben und ich hatte ein paar Tage später eine inszenatorische Idee dazu und habe das mit verschiedenen Theatern deutschlandweit ähm, oder im deutschsprachigen Raum besprochen und es gibt momentan Zehn verschiedene Theaterhäuser, die schon fix zugesagt haben, dass sie diese Performance bei ihnen zeigen und mit anschließendem Podiumdiskussion mit unterschiedlichen Gästen dann zu der jetzigen Situation.
1: Mit einem besonderen Stück reagiert das Landestheater Tübingen auf den Anschlag am 7. Oktober, wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten, heißt es. Und darüber gesprochen habe ich mit der Regisseurin Sapir Heller. Frau Heller, vielen Dank für die Auskunft.
0: Vielen Dank. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.